1: matin et on va le passer euh, ensemble ensemble euh, comme celui de la semaine dernière et celui euh, de, la de la semaine, semaine prochaine euh, on est content de vous retrouver on espère que le premier épisode vous a plu et là sur cet épisode 2 pas prévu au départ parler d'Europa de Park
0: non pas du tout c'est pas euh, ça, ça s'est fait comme ça euh, au lendemain du, du séjour on dit tiens pourquoi pas euh, en faire un sur Europa Park parler de notre euh, notre expérience parce que c'était la, la... La première
1: visite pour euh, Thomas et pour moi euh, de ce parc situé en Allemagne, pas très loin de Strasbourg. Et euh, si au départ, c'était vraiment un séjour euh, à deux, en amoureux, on peut le dire. On s'est dit pourquoi pas partager ça quand même avec vous. Donc, il y a eu la vidéo sur YouTube qui est parue il y a quelques semaines. Et comme promis, à la fin de cette vidéo, eh ben, on vous fait un retour plus complet en podcast.
0: C'est ça donc euh, oui au final fin, c'était un, un petit séjour en amour, on a fait ça euh, sur 4 jours, donc 3 nuits euh, en Allemagne euh, à Roost, euh, à côté du parc où euh, au final euh, on a pu faire du coup deux jours dans le parc euh, principal on peut dire. Oui, le
1: par... on, a fait... oui alors, euh, on a fait que le parc d'attractions, on n'a pas fait Roulantica. Pas parce qu'on ne voulait pas, au départ, c'est parce que c'était complet, déjà, au premier lieu. Oui. Et puis, on s'est dit que, puisque c'était notre première visite, on voulait quand même se concentrer sur le, le parc historique avant
0: d'aller à où, où, enfin là pour la partie du parc aquatique. Quoi. Mais et puis, surtout, avoir le, le temps de faire euh, suffisamment de choses dans le, ce parc-là, et pas se dire, euh, bah on fait un jour les deux parcs, enfin, un jour pour chaque parc, dans tous les cas. Et euh, avoir une euh, comment dire être un peu déçu de, de la visite parce qu'on n'aura pas pu faire certaines choses qu'on aurait euh, vraiment à tout prix souhaité faire. Donc euh, au moins on a pu en profiter vraiment.
1: Le but c'est de pas être frustré d'une seule journée sur un seul parc. Donc là au moins comme ça on a pu vraiment faire le faire le parc de Fontainebleau puisqu'on l'a fait deux jours. Prendre le temps sur prendre le temps de le faire ce que c'est un... Ça nous semble important. Le, le, rush, le rush, la course aux attractions, c'est pas forcément notre truc. On aime bien quand même s'imprégner des lieux et puis se, pouvoir
0: se faire un avis aussi euh, étayé dessus. C'est ça. En tout cas, pour y aller, euh, on a pris euh, un moyen de transport qui était plutôt détente aussi pour nous, justement aussi pour l'histoire de prendre le temps. Euh, on a pris le train, Alors, on a surtout la chance d'être sur le, la ligne directe retour, nous, voilà ou pas aller, mais retour Europa Park euh, jusqu'à chez nous en, en ligne directe sans escale. Euh, enfin en tout cas sans changement, avec pas mal d'escales mais sans changement. Donc c'était un vrai plus aussi, Ça, c'était beaucoup plus confortable que d'y aller en voiture, on aurait mis beaucoup plus de temps que, que le train. Oui. Au final beaucoup plus de fatigue. Et, euh, voilà. et puis il faut penser à la planète
1: vous qui nous écoutez alors ok ça coûte un peu plus cher et en même temps on a fait 5 heures de train aller 5 heures retour euh, même si parfois on s'est un peu ennuyé dans le wagon ben, au moins on n'a pas usé notre voiture on n'a pas consommé d'essence, on a moins pollué et puis on a pu faire autre chose de notre euh, trajet pourquoi la première visite pourquoi on est allé à Europe pendant l'été là pourquoi la première visite euh, alors
0: c'est vrai que Toujours eu envie, comme en soit Disney, euh, comme euh, tout autre parc d'attraction. C'est vrai que je... moi j'ai quand même une... un goût pour euh, pour les parcs d'attractions. Donc euh, Futuroscope euh, déjà fait, euh, Disney bon bah déjà, déjà fait à ma prise. déjà fait euh, à une échelle un petit peu plus européenne. Ce qui moi me directement en tête, mais ça depuis plusieurs années, c'était Europa Park et Port à et Porta Ventura. Aussi, ouais. Ah, donc on va aller à Porta Ventura. Un, un jour. Jour. OK. Et euh, ouais, donc au final, ça a été euh, l'annulation ah, de notre séjour qu'on avait plus ou moins prévu en Italie, qui nous plaisait plus trop. Oui. Et au final, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire
1: Pour l'histoire, on avait prévu d'aller à Milan. Et puis, euh, plus ça allait en cherchant les hôtels, moins on était motivé à l'idée d'y aller. Et c'est quand même pas le principe des vacances. c'est d'être content d'aller à l'endroit où on a prévu d'aller. Et donc, euh, on, a, on a un peu, bah, on a pas un peu, on a complètement laissé tomber l'idée d'aller en Italie euh, au mois d'août. Par contre, on s'était mis quand même comme, comme ligne directrice de faire un voyage en train ou en voiture, mais dans la mesure possible de ne pas prendre l'avion. En toute question. Donc, euh, donc voilà, et Europa Park, bah, pourquoi pas oh, C'est fait et euh, c'était sympa. Thomas ne connaissait pas l'Allemagne. Alors bon, bon après voilà nuancé hein, Roost c'est pas l'Allemagne c'est un village en Allemagne c'est pas pareil c'est pas partout pareil mais comme en France d'ailleurs hein. donc voilà et euh, on, a eu, on a pris un, un Airbnb sur place parce que en fait quand on s'est décidé un peu tardivement mais ça on est coutumier du fait hein, de décider tardivement euh, on pouvait prendre une nuit d'hôtel dans, dans un des hôtels je crois au Bell Rock d'ailleurs Jolie chambre, hein, euh, jolie chambre avec terrasse, etc., pour un prix qui était assez élevé, mais qui restait raisonnable, et dont l'idée de on est en vacances, et nous qu'on se fait plaisir. Le problème, c'est que si on passait à deux nuits, puisque nous avions besoin d'au moins deux nuits, et ben on passait à forcément les suites présidentielles à presque 3000 euros la nuit. Donc, euh, on s'est ravisé, et on a opté pour un Airbnb qui était extrêmement bien situé. Euh, à Roost même donc on a fait tous nos déplacements
0: à pied euh, dès lors qu'on est arrivé euh, dans le village et, euh, et on a été super bien accueillis c'est ça non et puis c'est vrai que c'était un, un vrai plus comme ça on avait euh, c'était vraiment euh, au calme euh, avec euh, beaucoup de choses au final à côté hein, que ce soit euh, une boulangerie alors, enfin, si en formation on s'en est pas servi mais euh, avec la navette qui était euh, mmh. la navette gratuite de Roost euh, qui fait le tour et qui permet aussi d'aller à Roland
1: oui, c'est vrai. Ça, faut le savoir. Si vous avez prévu d'aller à Europa Park, il y a là, une ligne de bus euh, gratuite qui vous fait faire le, un peu tout le grand tour de Roost, qui dessert euh, au niveau de la mairie, qui dessert Europa Park, évidemment, qui dessert les parkings et qui va jusqu'à Roulantica. Et cette navette est entièrement gratuite. Alors, les horaires sont un peu... Euh... C'est jusqu'à 20h. Mais bon... Une, une navette par heure, et c'est à partir de 8h, je crois, jusqu'à 20h. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça vous permet de poser la voiture quelque part. Et si vous avez besoin de vous déplacer entre antica et, euh, et un hôtel, par exemple, si vous n'avez pas pris un hôtel, euh, si vous n'avez pas pris le, le Cronazar, bah, d'être en capacité de vous rendre sur antica sans avoir besoin de la voiture
0: et sans avoir besoin de payer le, le bus. Et, et puis surtout, ceux qui n'ont pas pris un hôtel tout court, ce qui est les navettes hôtel, euh, ça permet aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les budgets, euh, le budget euh, hôtel, Europa Park et euh, qui prennent un Airbnb, au final, bah, de pouvoir euh, quand même profiter de ces deux parcs, sans payer en plus, même s'il y a des navettes payantes, enfin euh, des bus payants euh, aussi. On a commencé, on est
1: arrivé donc le 9 août, en fin d'après-midi. Donc on a déballé nos bagages, on s'est un peu installé et puis on, on a décidé d'aller euh, manger. Et à, euh, grâce au conseil de notre logeuse, qui en fait habitait euh, littéralement à la porte d'à côté... Elle nous a dit qu'à l'hôtel Colosseo, euh, il y avait un spectacle le soir et que manifestement, on n'avait pas besoin d'être résident de l'hôtel ni d'avoir un billet daté le, le, le jour même pour aller dans les hôtels. Donc ça, rien que ça, c'était une bonne surprise pour nous, euh, puisqu'on a décidé d'aller faire un tour dans le quartier des hôtels car on nous l'avait conseillé sur Instagram. D'ailleurs, on vous remercie à ceux qui nous ont donné les conseils, on, a, on en a suivi la plupart. Et, et donc on est parti en direction du Colosseo, on est passé devant le Bell Rock. on est passé le long du euh, El Andalus, de Santa Isabel. On a fait demi-tour parce qu'on s'est trompé d'ailleurs de la fait de route, parce qu'on s'est planté de route. Euh, et on est quand même arrivé enfin au Colosseo, qui est, euh, pour ceux qui voient et pour ceux qui ne voient pas d'ailleurs, de toute façon, euh, on vous mettra une, une vidéo sur, sur YouTube. Et ceux qui sont sur Spotify, ben, vous pouvez aller donc sur YouTube pour voir l'illustration de ce qu'on est en train de vous dire. Euh, on arrive dans une grande cour euh, arrondie, euh, fait un peu penser à, à, à une place euh, à Luc, en Italie, à, en Toscane. Ben, d'ailleurs, clairement, je pense que c'est l'inspiration même du, du, du truc. Fait un peu penser aussi à la cour arrondie qui est à Val d'Europe. Qui est un peu sur le même thème, d'ailleurs. Ce n'est pas des hôtels. Euh, et donc, on arrive sur cette grande cour qui était vraiment, pour le coup, colossale.
0: Effectivement, bah, avec une partie en même temps.
1: Colline. Un bord de rameau de Colisée qui a été recréé et, euh, et c'est vrai que pour cette, ce premier soir à, à Roust on a eu un très bon
0: feeling. Bah, c'est vrai que euh, sans, sans être encore euh, dans le parc, sans, sans avoir euh, pu euh, goûter l'ambiance du parc, au final on, on avait un petit aperçu de, de ce qu'on allait découvrir, je pense, le lendemain. En tout cas, un bon aperçu de, de ce qu'on a pu percevoir, enfin, voir et, et vivre. De manger dans cette cour, euh, avoir... Alors, s'il y avait une chorale ce soir-là, mais avoir euh, le spectacle projeté qu'on a pu voir, euh, du coup, euh, des gradins euh, du, du Colisée. Donc, c'est vrai que ça, ça a été une bonne, bonne première soirée en, en prévision un peu de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va découvrir finalement dans ce parc-là Est-ce que volontairement... Euh, on n'avait pas forcément non plus trop regardé euh, comment était organisé le parc, euh, les attractions en détail. Pour justement, c'est aussi cette euh, surprise là euh, de découvrir un nouveau parc.
1: Mmh. Et c'est vrai que pour cette première soirée, on a eu une très très bonne première impression du quartier des hôtels, avec le, le petit chemin qui passe devant le Bel Rock, avec le le, le mini étang artificiel, les terrasses de restaurants sur pilotis pour Bellrock. Et là, on arrive tout de suite, on passe au-dessus de la rivière, on arrive au, au Colisée. Enfin, euh, c'est super beau, quoi. Mm. C'est très, très beau, c'est bien fait,
0: c'est plaisant. Tout en s'intégrant bien aussi avec le, le, la ville, le village, qui, oui. qui est juste à côté, et sans être non plus trop massif, trop imposant et complètement en, en espèce de décalage. Euh, non plus euh, en termes d'infrastructure et de taille de, des bâtiments. Oui, parce que c'est vrai
1: que la, la différence à Disney euh, par rapport à ça, c'est que là, les hôtels, euh, voilà, on traverse la rue, on est face à un pâté de maison euh, d'habitants, de roustes, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même le défi, un peu, de faire en sorte que ça rentre dans le, le paysage, parce que c'est... Autant à Disney, euh, ils sont tranquilles là-dessus, puisque leur, euh, leur argument de vente, c'est quand même de nous transporter ailleurs, euh, là, euh, on
0: est ailleurs, tout en étant quand même au plein milieu d'un village, donc euh, c'est ça aussi. Et puis au final, euh, le lendemain matin, on a pu euh, se rendre au parc pour la première journée. À pied. À pied, du coup, en l'espèce de même pas 10 euh, minutes en prenant le temps euh, d'y aller. Euh, et euh, ça a été un peu, le, au final, bah, cette découverte, comme on vous a dit, de de rentrer sur le parc de... complètement différent de ce qu'on peut connaître c'est un peu plus comme finalement le Futuroscope où il n'y a pas le contrôle des, des bagages ah si, Futuroscope il y a le contrôle des
1: bagages propos oh, de sécurité, euh... Futuroscope, mais là c'est vrai qu'on arrive directement au... aux caisses pour ceux qui n'ont pas de billets et au checking pour ceux qui ont des billets datés et c'est vrai que ça a fait un peu bizarre c'est vrai qu'on a peut-être un peu aussi suranticipé et appréhendé notre arrivée à Europa Park et en l'expérience de Disneyland de Paris où le matin... C'est quand même un peu la folie entre euh, les portiques de sécurité puis ensuite euh, l'accès au parc où il faut scanner deux fois son passe. Donc, je pense qu'on avait, on avait pour expérience significative d'un parc international Disneyland Paris. Euh, on a été agréablement surpris d'arriver à Europa Park, que tout soit fluide et qu'on entre dans le parc ben, en même pas cinq minutes. quoi
0: Ça, non, vraiment, ça a été... Euh... C'était assez rapide et puis au final, on, a, on est du coup assez rapidement arrivé sur l'allée principale, l'allée d'entrée, la séquence d'entrée. La séquence d'entrée du parc qui est
1: inspirée très clairement de plusieurs villes d'Allemagne. Qui est un bel hommage d'ailleurs. C'est très très beau. C'est vraiment très très joli. On arrive dans cette espèce de petite allée, petite rue commerçante piétonne qui est vraiment très jolie. Pour le mmh. coup, on passe sous la gare. Bon, passer sous la gare pour arriver dans un parc, on connaît assez le concept, hein, on va pas se mentir. De toute façon, il y a des similitudes entre Europa Park et les parcs Disney, euh,
0: les parcs à château, du moins de, de Disney dans le monde. Hein, via... Ça, c'est juste évident, mais pas que sur la séquence d'entrée, sur l'ensemble du parc, il y a quand même pas mal de similitudes, mais Europa Park ça ne s'en est jamais caché non plus. Euh, et. Euh... Et oui, c'était, euh, en plus, une, euh, les bâtiments sont bien faits aussi, sans que ça fasse non plus euh, euh, pastiche mal faite euh, ou euh, trop, trop fausse, en tout cas pour la séquence d'entrée. C'était plutôt, euh, plutôt bien réussi et, euh, moi, ça paraissait plutôt, euh, comment dire... Fidèle à la
1: réalité. Fidèle à la réalité. Fidèle au, au réalisme de l'architecture allemande. Et c'est vrai que donc, la séquence d'entrée... Et on a été aussi agréablement surpris de voir que, euh, on est arrivé... Donc le parc ouvrait à 9h, à 9h05, 6 on était dans le parc. Et il y avait déjà en fait beaucoup de monde qui attendait au volétarium. Il y a déjà 3 15 heures d'attente. Et, et en, en fait, on s'est rendu compte, après en, en regardant sur l'appli, que le parc ouvrait un peu plus tôt que l'heure affichée, ouvrait à 8h30. Et permettait l'accès aux visiteurs d'ores et déjà au volétarium qui est en fait juste à l'entrée euh, et qui fait partie des attractions un peu phares, je pense, du, du parc et qui attire pas mal de monde. Le volétarium, dans l'idée, c'est un, un flying theater.
0: Oui. Avec... Un peu comme
1: Soaring so ou euh, le voyage inattendu du photoroscope. Bon, avec... Ça utilise la même technologie. Bon, c'est pas aussi bien fait avec des choses armantes. C'est la donc c'est la première attraction qu'on a faite euh, en arrivant le matin. Thomas a réussi à réserver une, une Virtual Line pour vous euh,
0: en accès directement. Vous avez bien conseillé un hein, Virtual Line, Virtual Line, Virtual Line. Euh, si c'est possible, essayez de les prendre. Et effectivement, c'est vrai que c'est euh, un joli cadeau. On peut dire de rebabar aux gens qui viennent visiter, de leur euh, offrir cette possibilité-là euh, sans avoir à payer euh, un peu plus avec une quantité d'attractions limitées, mais euh, bon, moins on prend ce qu'il y a à prendre et effectivement on a pu la faire en euh, l'espace de 5 minutes alors qu'il y avait déjà 3 quarts d'heure. C'est vrai que par rapport
1: à ça, les virtual lines c'est une vraie plus-value au quoi. c'est un peu la garantie euh, pour peu qu'on surveille quand même l'application, il faut surveiller hein, parce que ça marche. Les créneaux arrivent et disparaissent très rapidement mais euh, c'est quand même la garantie de faire euh, un certain nombre d'attractions si on veut les faire et, euh, et le faire vraiment sans attendre pour le coup parce que là la virtual line on est on est rentré et directement on est embarqué quoi c'était assez incroyable là-dessus
0: et pour enfin. beaucoup d'attractions au final enfin c'est vrai que personnellement j'ai pu en faire euh, pas mal euh, grâce à ça et, euh, et vu que c'est pas des attractions qu'on fait à deux euh, au final ça nous a permis de se poser et de se dire euh, ah bah tiens à telle heure euh, euh, bah, j'en ai que pour 5 minutes et du coup le temps de faire traction et puis euh, c'est fini et on peut euh, faire autre chose à deux et euh, pas que l'un des deux se retrouve tout seul pendant 3 euh, quarts d'heure parce qu'il faut faire euh, toute la queue seul parce qu'il n'y a pas tant de single rider que ça non plus
1: non et la single rider c'est un peu flou euh, en termes d'attente euh, le casque qui est à l'entrée informe du temps d'attente approximatif mais on, on a un peu l'impression que c'est à la louche quoi c'est
0: basé exclusivement j'ai l'impression enfin en tout cas de la manière dont on présentait les choses c'est basé uniquement sur le temps d'attente euh, de base de l'attraction il euh, euh, y a une heure d'attente pour l'attraction euh, euh, on m'a fait comprendre que c'était à peu près 40 minutes pour la single rider sans savoir au final de l'état actuel de la single rider de... enfin voilà c'était une estimation après peut-être que c'est euh, le cas hein, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'affichage comme on peut l'avoir dans euh, d'autres parcs Mmh. Euh,
1: bon, on reviendra un peu plus longuement ouais. sur les points forts et points faibles d'après nous d'Europa Park. Euh, mais là, tout de suite, on va parler de nourriture ouais. parce que c'est parce que important la nourriture quand même dans un séjour comme ça. On nous a conseillé
0: à nouveau, et on vous en remercie, -ce vous que remercie. de un merci, de très bons conseils. Oui, qu'on n'a pas tout suivi pour être honnête parce qu'on peut pas non plus faire euh, 36 repas dans une journée donc euh, non est... on a sélectionné puis on va on va on va être aussi sincère hein, donc on nous a euh,
1: beaucoup conseillé de faire le food loop qui se trouve au quartier euh, luxembourgeois mais apparemment mmh. du coup beaucoup d'attente c'est vérifié ça s'est vérifié les, vérifié, ouais. les files d'attente étaient assez assez monstrueuses mais c'est en fait c'est pas vraiment ça non plus qui nous a qui a fait qu'on ne l'a pas fait c'est en fait c'est le le rapport euh, temps d'attente prix à payer pour une expérience qui nous semble pas non plus euh, ben. bah, ou du moins qui peut-être que c'est peut-être qu'on n'est pas la cible on n'est pas sensible à ce genre enfin moi je suis en tout cas en ce qui me concerne oui, bah, moi, je suis je... pas sensible à ce genre de oui. voilà enfin, je payais euh, 20-30 euros de plus le repas pour que mon assiette soit livrée par un... par un système de, de, cost... de mini-coaster pour nourriture oui, c'est sympa, c'est ludique, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas, moi,
0: je ne sais pas mon... mon délire. Bah, ça, et puis, je... enfin, pour moi, c'est plus le... surtout le truc de se dire que euh, le Futuroscope, pour le coup, on n'en est pas non plus très loin et que ce concept de restaurant est arrivé au Futuroscope il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, on peut le faire euh, maintenant à une heure de chez nous. Donc, si on veut vraiment faire ce ce concept de restaurant, au final, on l'a à une heure. Donc, pourquoi le faire à Europa Park alors qu'on peut euh, tester d'autres choses à Europa Park qu'on ne pourra pas tester euh, ailleurs Donc, euh, pour le coup, c'est ce qu'on a fait. Enfin, oui,
1: <coughs> tout en suivant des conseils. On suite. nous avait conseillé le quartier grec. On nous avait conseillé
0: l'Italie. On nous avait conseillé les restaurants de l'Océo. Euh, le restaurant de la Hollande qu'on n'a pas pu faire, par contre, on n'a pas fait. Euh, qui est en face de Pirates of euh... Batavia, Bambou Bay, oui, on l'a pas fait. C'est vrai qu'on l'a pas
1: fait. Et en même temps, on... enfin, c'était bon, de la nourriture
0: asiatique. Euh... La zone a été euh, souvent très, trop euh, surbondée d'ailleurs. Enfin... Oui, bah, en fait, le problème, c'est que Pirates Batavia
1: attire pas mal de monde, évidemment. Sauf que l'attraction, l'entrée est dans un cul-de-sac. Donc, pour le coup, c'est assez. Euh... C'est pour ça qu'on n'a oh. pas fait le, bon, le sort. <rire> Cela dit, quand on y pense, euh, juste après la parade ou après les spectacles, en général, les gens ils se ruent vers Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Et ce petit, euh, cette petite allée là, je pense que vous voyez tous de quoi on veut parler. Euh, cette allée, ça fait un peu goulot d'étranglement entre les poussettes, les gens qui veulent passer, les gens qui veulent entrer dans l'attraction. Donc bon, en même temps, euh, voilà, c'est pas non plus mieux ailleurs. Euh, mais là, pour le coup, c'est vrai que la, la zone Hollande était assez, assez bondée, et assez étriquée. En revanche, ce qu'on veut vous dire sur la nourriture, c'est qu'il euh, y a une multitude d'offres de nourriture. Et pour le coup, ce qui est appréciable, c'est qu'on ne va pas retrouver les plats qu'il y a dans le quartier grec dans un autre quartier. Les plats en Islande, il y a des plats qui sont purement pensés pour le quartier islandais. On ne pourra les manger qu'au quartier islandais. C'est pareil pour l'Italie, c'est pareil pour la France, c'est pareil pour la Grèce, pour l'Allemagne, etc. Et j'en passe, hein. de toute façon, vous avez compris le principe. Mais euh, ça c'est appréciable. Alors ok, nous on a fait que deux jours et on a mangé le midi et une petite collation goûtée euh, matin et après-midi. Mais de savoir qu'on va pas retrouver le même plat de frites, le les le même burger partout, The... c'est euh,
0: voilà. Franchement, pour le goût, bon point pour ouais. papa. Il y a du choix. Euh, c'était quand même enfin quali qualitatif de ce qu'on a mangé et pas forcément les quantités étaient étaient pas mal en termes de prix on est un... non ça va franchement
1: peu moins cher que Disneyland de Paris Mais je encore je suis pas
0: sûr c'était pas si cher que ça enfin en euh, plus c'était qualitatif et euh, ça remplissait euh, largement assez le ventre aussi oui euh, donc niveau rapport qualité prix et euh, vous avez pu un après c'est très bien. Donc euh,
1: le premier midi on a mangé euh, un gyros au quartier grec euh, on n'a pas fait la queue de trop longtemps d'ailleurs on s'en est plutôt bien, bien sorti parce que le premier jour euh, de visite le parc était vraiment bondé pour le coup l'attente c'était une heure voire supérieure à une heure un peu partout sur les grosses attractions Nous on a réussi à manger sans, sans encombre un gyros euh, qu'on a mangé euh, sur le bord d'une allée, par contre c'est vrai qu'en termes de
0: place assise il n'y a peut-être pas les places assises en conséquence de l'affluence mais bon oui. ça après c'est le jeu aussi alors, quand même. il y a ça mais il y a aussi au final la multitude de... alors, ça a un avantage d'en l'improv en même temps de multitude de points de nourriture c'est vrai oui. que dans la zone grecque oui. il y a un, un risto... enfin, il y a une espèce de resto et il y a un service rapide et du coup les terrasses ne sont pas forcément mutualisées ou assez grandes alors peut-être que pour d'autres jours ça suffit mais c'est vrai que là pour le coup on s'est retrouvé à se dire bah, à... avec le soleil qui tapait et pas forcément beaucoup d'ombre on est redescendu, sorti de la zone grecque, et on a mangé euh, à côté du spectacle de patinage. Euh, à côté de la patinoire, en gros, on a mangé à l'extérieur, à l'ombre, parce qu'il faisait vraiment trop chaud et qu'il n'y avait pas forcément de banc à proximité, mais bon, on a pu se poser au moins. Oui, on a mangé, et ça s'est très bien passé, hein, et c'était très bon. C'était très très
1: bon, d'ailleurs. Le matin même, d'ailleurs, oui, on ne l'a pas dit le matin, on a fait « nous, Français <rire> ». On est allé à la boulangerie française du quartier, euh, du quartier français euh, pour prendre un croissant et un café. Euh, très beau, bon, ma foi. Hein. J'ai découvert le croissant au chocolat avec euh, des pépines de chocolat sur le croissant. Ce qui est assez amusant, par contre, c'est que, bon, euh, quelle est la fidélité de la nourriture de chaque pays, sachant que, bon, déjà pour la France, on n'y était pas non plus complètement, quoi. Non. Mais, euh, mais, bon, en tout cas, en termes de clichés, voilà, on a mangé des gyros en Grèce et on était très contents. C'était très, très bon. Euh, donc voilà, et le lendemain on a mangé en Islande. On a mangé en Islande, on a mangé quoi On a, a mangé bon. un oh, ah, poulet curry, donc qui n'a rien à voir avec l'Islande, pour le coup, on va pas du poisson. mais c'était très très bon. Et euh, pareil, le, par contre, le, le resto en Islande était très chouette. La thématisation
0: était vraiment sympa et euh, l'ambiance qui régnait était très chouette. Mais par contre, en termes de thématisation euh, et euh, cohérence euh, entre euh, le restaurant et euh, le pays c'est, le, les deux restaurants qu'on a fait euh, euh, à l'hôtel euh, Colos, Colosseo, colossal Colosseo, Colosseo. Colosseo, Colosseo, ouais. euh, on a fait du coup euh, la Romantica et euh, aussi l'autre, je crois que c'est Antica Romale, buffet à volonté. Euh, pour le coup, euh, les deux étaient vraiment très très bons, euh, avec euh, eux aussi hein, des produits franchement euh, très très bons en termes de qualité. Hein, euh, mm, C'était euh, vraiment bon. Et euh, les doses aussi, hein, les quantités sont enfin, euh, en tout cas par rapport à nous qu on qu'on a l'habitude de manger en quantité amplement suffisante. On avait clairement plus faim euh, à la fin de, du plat. Euh, mm. euh, les, les deux fois, on a fait la romandica et euh, le buffet à volonté... Euh, Yeah, euh, bah, c'est un buffet volonté, donc de toute façon, vous mangez ce que vous n'avez plus faim. Oui, c'est un peu le but aussi. Mais euh, vraiment, les deux étaient euh, super bons. On n'a pas fait les autres restaurants, des autres euh, hôtels pour différentes raisons. Euh, le Bell Rock, clairement, c'était... Enfin, euh, en tout cas, le buffet volonté ne nous tentait pas plus que ça. Et les autres restos étaient euh, au-delà de ce qu'on souhaitait souffrir en termes de... Mmh, ouais, c'était hors de prix. Franchement... Euh... Et puis les, euh, les restaurants qui avaient euh, du côté espagnol, le buffet à volonté ne nous tentait pas plus que ça en termes de food qu'ils allaient nous proposer. Et les restaurants, ce n'était pas forcément non plus, enfin, en tout cas la carte ne nous plaisait pas tant que ça. Et puis le chrono sard bah, de toute façon, euh, il est à Roland-Tiga, ce n'est pas accessible. Enfin, avec les bus pour nous qui, qui s'arrêtaient à 20h, euh, rentrer à pied euh, de la base, non, non, impossible. Ce
1: n'est pas possible. Par contre, euh, et puis donc, là, une des raisons aussi pour lesquelles on a mangé donc les trois soirs à l'hôtel du Colosseo, c'est qu'il propose quand même cette terrasse en extérieur qui est hyper agréable par euh, journée d'été. On, on, on a quand même eu beaucoup de chance sur la météo. On a eu trois jours de soleil avec 27-30 degrés où le soir il faisait bon. Et euh, en
0: fait, euh, bah, les autres restaurants euh, n'ont pas de terrasse. En tout cas, pas de ce qu'on a pu voir en photo. S'il y en avait, c'était pas suffisamment grand pour avoir une chance d'en avoir une place en extérieur. Et lui, il y avait aussi cette ambiance une
1: ambiance de grande place euh, italienne. italienne et qui rappelle aussi quand même les grandes places de bars et cafés qu'il peut y avoir en France. Il y en a quasiment oui. dans les grandes
0: villes. Donc, euh, c'était plus charmant pour nous et plus chaleureux. Euh, que, euh, que d'aller dans les autres hôtels qui étaient en face, où il oui, euh, oui. y avait plus de doutes sur l'existence ou non de terrasses. Et en tout cas, au final, quand on s'est baladé dans le parc, les terrasses, on ne les a pas trop aperçues. Non plus. Donc, alors, à moins qu'elles soient à l'opposé, euh, on ne les a pas aperçues. Et puis, on aime beaucoup la nourriture italienne.
1: Donc, on, a trouvé, on avait notre compte voilà. par rapport à ça, c'est ça. Euh, on a fait le tour, je pense, nour ouais. niveau nourriture. On passe au point fort et au point faible du parc, selon nous. Euh, chacun tour, je pense, on va dire un point fort un point faible. Ouais. Euh, tu veux commencer Oui. Juste mettre les choses au clair, d'abord. C'est pas un jugement de valeur, c'est comment nous, on s'est sentis sur ce parc sur notre expérience qu'on a eue sur ces deux jours aussi. Oui, voilà, sur les deux jours, sur l'expérience globale, partant ensoleillé au mois d'août, etc. Euh, on est conscient des décisions qui pourraient être prises par l'entreprise et qui justifieraient pourquoi nous, on a apprécié certaines choses ou pas. Euh, le but, ce n'est pas non plus de rentrer dans une comparaison Disneyland versus Europa Park. Ça, vous en avez plein sur YouTube. Si vous voulez aller voir, on peut aller voir. Euh, mmh. Mais euh, voilà, le but, c'est quand même de donner notre opinion et de... Évidemment, on part de ce qu'on connaît. Ça fait deux ans qu'on est passé annuel à, à Disneyland Paris, donc on connaît quand même plutôt bien le parc et son fonctionnement. Donc forcément, on a... il y a certains fonctionnements qui nous ont plus ou moins déstabilisés et d'autres qu'on a, qu a appréciés, qu'on aimerait beaucoup voir arriver à Disneyland Paris. Hein. Oui, vous... voilà. Donc, euh, je commence Oui. Je... Alors, euh, point positif... Euh... Gros point fort pour moi à Europa Park, c'est la zone islandaise. Et, cro et euh, non, pas croate, ça n'a pas ouvert encore. La zone islandaise et hollandaise. Bah, en gros, la zone qui a brûlé et qu'ils ont reconstruite Et donc la zone islandaise qui doit être l'une des dernières zones, je pense. Je ne connais pas trop l'historique du parc. Mais c'est vrai qu'on euh, s'y croit, c'est aéré, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... Je ne sais pas, la... la thématisation globale, elle est vraiment sympa sur ce côté-là du, du parc le petit esprit petit village de pêcheurs en bardage bois de toutes les couleurs euh, avec les bouées qui passent, euh, qui passent sous les pontons Vaudan qui est assez incroyable aussi et, euh, et Bluefire qui est vraiment euh, qui est là qui met l'ambiance etc et c'est vrai que pour le coup euh, j'ai vraiment adoré la zone islandaise
0: et puis les, alors le nom je ne l'ai plus en tête mais le, le, la l'interaction avec les bateaux
1: les petits bateaux où et... il faut viser les cibles et tout très sympa, c'est vachement bien d'intégrer en plus au, au Lord aussi et, et pour moi c'est vraiment, vraiment coup de cœur pour cette zone là, je m'y
0: sentais bien et j'avais plaisir à m'y rendre là pendant les deux jours je ne sais pas si c'est la plus grande, parce que je pense que c'est la zone allemande euh, en termes de, de place qui est vraiment la plus grande mais euh, en tout cas c'est vrai que ça donne une sensation de plus aéré que d'autres zones, enfin, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça paraît plus aéré que, que les autres endroits du parc.
1: Oui. Après, euh, très clairement, on sent hein, que. Euh, bah, il a. Un, euh, on, sent, on sent un peu les tranches de construction époque par époque. Hein. Au début, euh, on sent que, bon, le, est, tout est en pastiche. Hein, de toute façon, il s'inspire des façades d'origine. Mais comme il peut y avoir à distance de Paris, hein, d'ailleurs. En tout cas, vous ne soyez pas au courant. Toutes les façades de Main Street, c'est que des fausses façades. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté, ouais, pour la partie allemande notamment, où on s'y sent moins. Allemagne, Angleterre,
0: Angleterre, pas du
1: Italie, tout. Italie. Moi, j'ai pas trouvé ça foncièrement agréable. C'est très enchevêtré, c'est très concentré. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, je, je suis sur mes points forts.
0: Euh, euh, bah, du coup, moi, mon point fort, je dirais que euh, c'est au final, c'est euh, les idées assez folles que euh, Constructeur Mac peut avoir, et, euh, et au final, oui, vu qu'ils s'en servent un peu comme showcase de euh, leurs attractions, c'est euh, un peu ce côté des mesures qu'ils qu peuvent mettre en avant, au final, que ça soit euh, euh, Vodan, euh, alors. Blue Fire, au final, euh, maintenant on peut se dire qu'avec les, les dernières attractions qui ouvrent, ça ne sera pas le, plus le cas, mais euh, par contre avec la future attraction euh, qui va arriver dans la zone croate Voltron, ouais. Voltron ça sera euh, une forme de démesure, enfin en tout cas à mes yeux une forme de démesure, mais euh, totalement réfléchie euh, alors c'est pas eux qui l'ont construit mais euh, euh, Silver Star pareil, c'est une forme de démesure je trouve aussi de pouvoir montrer de ce dont ils sont capables et euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait forcément de, de limite non plus. Et il y a un côté appréciable à ça, même s'il y a un côté où je mettrais un petit bémol euh, quand même. On se retrouve quand même avec des attractions qui sont quand même euh, assez folles, trouve.
1: Ouais, assez impressionnante. Euh, à mon tour, pour un deuxième point phare Ouais. Euh, le Volétarian. Franchement, oui. Euh, on n'a pas ça à Disney dans le Paris, j'ai fait celui de, du Futuroscope que j'avais apprécié aussi, mais là on est sur un, un autre niveau de réalisation, la thématisation de, du bâtiment, de la file d'attente, de la progression qu'on a pour y aller, l'histoire histoire est super jolie, il y a un côté quand même assez émouvant entre la musique et le, le survol de tous les pays d'Europe représentés dans Europa Park, on a les diffuseurs d'odeurs euh, pendant, pendant tout le show, avec euh, des odeurs de menthe fraîche quand on survole les, les banquilles, euh, les odeurs de fleurs quand on est en, en Hollande et qu'on survole les tulipes, et les jardins du Belvédère aussi en Autriche. Euh, le, le vent. Le brumisateur, le vent, le brumisateur quand on traverse un nuage. Pour le coup, le volétarium pour moi, c'est vraiment une très, très belle réussite et... Euh, et là, là-dessus, euh, voilà, moi j'aimerais
0: moi, bien un Flying Theater à, à Disneyland Paris, franchement, ce serait chouette. Pour être un vrai plus, pour, au final, euh, en termes d'arguments, c'est vrai que ça, ça brasse quand même pas mal de monde, en termes de capacité horaire. Euh, ça brasse du, ça brasse et du et monde. Et euh, c'est une attraction qui peut marcher euh, en cas d'intempéries, en cas de grande chaleur. Avec possibilité de modifier euh, un peu comme Star Tour, au final, modifier aussi le. Le storytelling ou euh, apporter finalement euh, différentes expériences pour euh, réattirer aussi. Donc, aurait euh, plus là-dessus.
1: Voilà, c'est vrai que pour le coup, euh, le Volétarium, gros coup de cœur en termes d'attraction en ce qui me concerne, euh, où c'est vraiment euh, l'invitation au, au voyage et puis, euh, et, et non, mais et puis la fille d'attente, enfin
0: tout, pour moi, c'était un tout et là, le package, j'y était quoi. Mmh. Mais du coup, je te rejoins un petit peu sur euh, moi, mon second euh, point positif, on va dire, euh, pareil, une autre attraction, hein, Pirate of Batavia, euh, où, euh, pour le coup, euh, ça, euh, ça pourrait peut-être donner des idées, euh, je ne sais pas, à Disney, par exemple. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on on est obligé de faire aussi cette comparaison euh, entre les deux, avec Pierre des Caraïbes, où, euh, pareil, le côté olfactif est présent hein, au niveau des odeurs. Euh, L'incorporation aussi du mapping euh, d'écran euh, Plutôt bien réalisé euh, pour certains écrans, en tout cas, euh, et qui donne un petit peu une plus grosse dimension à l'attraction, une dimension différente encore. Même si euh, on n'a pas encore, euh, pour moi, on n'a pas une musique assez marquante comme on peut avoir à Pierre des Caraïbes. Oui. Par contre, ça rajoute un petit peu plus de dimension et d'immersion aussi dans l'attraction parce qu'on a ces odeurs, parce qu'on a euh, ces jeux de, de lumière qui sont différents, qui pour moi sont. C'est important. Vrai.
1: Il y a un effet des merveillements aussi juste après la gare là, quand on fait la chute et qu'on arrive <rire> dans la caverne et que tout s'allume d'un coup, c'est vraiment euh, magnifique. C'est euh, l'émerveillement quoi. Et pour le coup, euh, c'est vraiment un truc. Moi, moi, je suis extrêmement sensible quand il y a un effet d'émerveillement grâce à de la technique, musique, lumière, son.
0: Euh, c'est vraiment. Euh, euh, enfin, moi, je suis conquis direct. Hein. Au final, c'est simple. Les lumières sont éteintes. On les allume euh, quand on arrive. C'est vrai que le, la première fois qu'on l'a fait, euh, ça a été euh, tout de suite euh, la bouche grande ouverte, euh, d'émerveillement parce que c'était euh, assez impressionnant. Eh ben, enfin, si tu qu'on a d'autres. On...
1: Oui, ce j'en ai un autre en positif. Les files d'attente virtuelles.
0: Ah oui. Pour moi, c'est euh,
1: quand on vient en groupe, quand on vient en famille, que tout le monde ne veut pas forcément faire les mêmes choses ou qu'on est en journée comme ça, de forte chaleur, etc., c'est la garantie de pouvoir faire un certain nombre d'attractions. Après, on n'est pas tous aussi chanceux, c'est-à-dire que faut quand même être sur l'application de manière assez assidue pour ouais. valider la
0: génération. J'y suis resté quand même plusieurs fois, au final.
1: Mais c'est vrai que c'est un système qui... Euh, qui vaut le coup parce que euh, qu'il faut quand même attendre c'est à dire qu'on peut tout à fait euh, valider une, une file d'attente virtuelle pour le volétarium à 19h alors qu'il est que 11h du matin mais au moins on est sûr qu'à 19h on pourra aller faire le volétarium sans pour autant rester 70 minutes dans la file d'attente et ça pour moi c'est vraiment c'est top quoi et c'est vraiment certaines formes de bienveillance de la part des de la direction d'Europa Park envers ses visiteurs où euh, on veut quelque part aussi un peu garantir gratuitement euh, l'accès à certaines attractions qui ont de l'influence, qui ont de l'attente et où des fois on peut pas non plus euh... enfin voilà je pense que leur pari c'est aussi
0: ça c'est dire que bah, par ce biais on permet aussi aux gens de D'avoir une expérience, mais sans avoir à attendre, bah, comme je disais tout à l'heure, au final, seul. C'est vrai. Parce que tout le monde ne veut pas le faire forcer un, un visiteur qui est content, c'est un visiteur qui peut consommer, c'est un
1: visiteur qui. Le visiteur qui passe pas 75 minutes en file d'attente, c'est un visiteur qui va peut-être passer une demi-heure, par contre, dans un resto et qui va consommer plus qu'il l'aurait prévu, quoi. Donc, pour le coup, c'est pour moi un très, très gros point positif pour le, pour le parc, euh, la file d'attente virtuelle. Au même titre qu'on l'a de Paris pour les rencontres héroïques euh, dans le campus Avengers et franchement euh, à quand pour
0: d'autres points de rencontre quoi Pour le pavillon des Princesses, ce serait tellement plus simple à gérer déjà. Bah, et puis moins d'attente, euh, pareil pour les gens qui sont à l'extérieur, bon, moi je pense à chaque fois à eux quand on passe à côté. Euh, c'est vrai que bah, du coup, euh, même pour les enfants, enfin c'est vrai que même pour les enfants, euh, euh, c'est annoncé euh, 3 heures, est-ce qu'ils font réellement 3 heures, mais même du coup. Euh, euh, attendre autant de temps euh, et au final ils vont avoir euh, faim soif envie fait, d'aller aux toilettes euh, rester debout euh, c'est fatigant aussi pour eux au final ça serait quand même plus pratique et euh, plus agréable aussi pour euh, pour les gens qui veulent aussi voir les princesses oui c'est vrai
1: bah il y a quand même un côté euh, je pense euh, on veut permettre aux visiteurs de faire un maximum de choses et de garder quand même une bonne expérience de tirer de tirer profite de cette journée, si c'en est qu'une, ou de ces deux, trois, quatre de, de, jours, quand c'est des séjours. Mais c'est vraiment bien. Mm. Pour le coup, c'est vraiment bien.
0: Pas négatif, maintenant Pas ce point négatif, je commence. comme. Ouais. Euh, alors, gros, enfin, en tout cas, gros point négatif. Euh, euh, étant donné qu'on était euh, primo-visiteurs du parc, on, on découvrait un petit peu... Euh, quand on veut se passer, ou du moins on peut essayer de se passer de l'application, euh, euh, le temps de trouver une attraction, le temps de se balader dans le parc et de se dire qu'on voulait aller dans la zone, je ne sais pas moi, irlandaise, allemande, peu importe. Euh, aller d'un point A à un point B sans connaître le parc, euh, on s'est retrouvé à être un petit peu perdu à plusieurs moments et en regardant les panneaux, à essayer de s'orienter et euh, tout tous les pays ne sont pas forcément indiqués et on n'a pas forcément plus d'indications que ça, que ce soit de la part des panneaux, mais aussi des personnes qui travaillent qui sont un peu comme les panneaux, dur à trouver. Euh, donc, on n'a pas forcément... Moi, c'est un petit peu le point négatif que je dirais. Ce pas forcément facile de se rendre d'un point A à un point B, contrairement à, par exemple, le Futuroscope, où euh, eux euh, ont, ont pris des panneaux qui... Euh, qui sont mobiles, enfin qui se déplacent tout seuls et qui orientent les visiteurs de manière quand même plutôt précise sur l'orientation de l'attraction euh, avec des allées qui sont quand même assez grandes et on peut voir les attractions quand même d'assez loin euh, là pour le coup c'est un petit peu plus compliqué de s'orienter quand on ne pas le parc petit point négatif pour moi quand même euh, là-dessus
1: c'est vrai bah, on... après nous on arrive d'un parc où c'est un peu clé en main quoi. Le... Les... les parcs à château à Disney ils sont tous organisés pareil. Avec Main Street qui mène au château et le château qui distribue grosso modo tous les landes. Donc c'est vrai qu'il y a un côté en plus circulaire qui permet de de, de toute façon, euh, à force de tourner en rond, on finit toujours par arriver là où on voulait aller, quoi. Mais euh, là, on a eu plusieurs moments de, euh, on s'est égaré, quoi. Ou on s'est rendu compte qu'on, on n'avait pas pris la bonne direction ou donc quoi. Ouais, Il y, y a un petit côté, le, le, le cheminement dans le parc n'est pas forcément aisé et les allées ne sont pas si larges
0: partout. Malheureusement, Et il y a beaucoup
1: d'allées Et des fois, on, on se perd un peu, quoi. Et en, en, par exemple, c'est en se perdant que je suis tombé sur le quartier suisse. Oui, non, mais c'est vrai. Que on on voit. le voit pas forcément de prime abord. Prime abord, on voit le bobsleigh, mais on non, voit, on voit pas, pas, pas
0: le reste le du quartier. On voit c'est le, enfin oui, on voit pas que c'est le quartier suisse forcément. Ça saute,
1: ça saute pas aux yeux, quoi. C'est pas marquant Et d'ailleurs, on sait pas, que, on sait que c'est le bobsleigh parce qu'on le voit pas. C'est le bobsleigh, mais c'est pas marqué en grand le nom de l'attraction. Et l'entrée pour la trouver, c'est pas non plus forcément aisé et comme l'entrée du village suisse. Comme l'entrée du village suisse, d'ailleurs. Euh, moi, le point négatif, bah, Thomas en a un peu parlé, mais euh... il n'y avait quasiment pas de, de cast member. Et c'est assez perturbant quand on arrive d'un parc comme Disneyland Paris où on les croise partout, tout le temps. Que ce soit ceux qui participent à la nettoyage de, de la voirie et des allées, ceux qui... Ceux qui sont là pour informer, les guest flows, les personnes qui travaillent dans les boutiques, les personnes qui font l'accueil dans les attractions, les personnes qui font les dispatchs. Et ça, ça a été assez perturbant pour nous et pas forcément dans le bon sens parce que des fois, on s'est un peu senti livrés à nous-mêmes. Alors, il y a peut-être dans le côté culturel où je pense qu'en Allemagne, les gens sont peut-être un peu plus disciplinés qu'en France. Mais, euh, mais c'est vrai que. Quand on a fait pirater une Batavia et qu'on a vu un caste à l'entrée qui nous a à peine dit bonjour, et qu'ensuite on a fait la file d'attente de bout en bout, et qu'on arrive au niveau de la station, et que le caste, s'il y en a un de l'autre côté du quai, et qui nous fait juste signe avec nonchalance de monter à bord du bateau qui vient de s'arrêter, il euh, n'y a pas de vérification, on nous demande pas d'enlever les sacs, on nous demande pas d'enlever les casquettes, enfin c'est un peu, débrouillez-vous euh, alors peut-être qu'ils perdent du principe que leurs affichages euh, sont très clairs à chaque entrée d'attraction. Ça pour le coup c'était sympa. Les affichages sont très complets à chaque entrée d'attraction. Mais en même temps, euh... enfin le but d'une attraction c'est d'aller la faire, c'est pas de passer 5 euh, minutes à lire la notice. Euh... Donc c'est pour le coup,
0: hum,
1: ça manquait un peu d'encadrement et d'accueil. Enfin voilà, on s'est pas senti accueilli non plus
0: foncièrement. C'est à dire que c'est un peu bon bah, le parc il est ouvert, faites votre vie et un peu comme les et voilà quoi, un peu comme les petits train c'est le le, le panorama je sais plus comment s'appelle le train panoramique le train panoramique qui, qui circule au final au milieu du parc il arrive en gare non ben, au final ça fait un petit peu comme si hein, preniez votre métro de manière complètement indéfin de manière indépendant ou prenez votre métro autonome qui... c ça et puis je te rejoins un petit peu là-dessus c'est euh, pour avoir euh, fait euh, alors pas le... Pas le, ah, pas le Blue Fire, mais que ce soit le Silver Star et euh, Euromir, où euh, ouais, c'est un peu ça, c'est le dispatch, euh, je le fais tout seul en tant que visiteur, et, euh, et, et là où justement euh, à Disney, il y a euh, euh, la sécurité avant tout et que qu'ils n'envoient jamais de, de, de guest euh, sur un quai parce que le, le portail est ouvert. Euh, là tu te retrouves euh, les quatre euh, avancent pour rentrer dans l'attraction, il y en a finalement six autres derrière eux euh, qui attendent pour le prochain train et euh, c'est vrai que le, le, on est obligé de la faire cette comparaison mais euh, le côté euh, complet décalage on se dit euh, qui, qui en fait trop qui n'en fait pas assez au final entre les deux parce qu'il n'y euh, a pas de juste milieu mais en même temps au futuros enfin, pour les autres parcs qu'on a pu faire je pense au Futuroscope euh, notamment au Parc Asterix où euh, il régule euh, au maximum. Moi, ça m'amène à mon point négatif aussi, c'est que bah, du coup, de ce dispatch qui n'est pas fait, euh, les attractions ne sont pas pour certaines toutes remplies au maximum, ce qui fait que euh, on s'est retrouvé des fois à avoir des temps d'attente euh, énormissimes à mes yeux euh, pour certaines attractions, alors qu'au final, quand on voit les attractions passer, il reste 3, euh, 4 places enfin en tout cas on va dire un ouais, minimum de places de livres des fois pour les bouées, euh, pour certaines attractions avec euh, des, des wagons en tout cas 3, euh, 4 places de livres et au final euh, bah, mis bout à bout, euh, au final on te dit que les euh, 50 minutes qu'il y a d'attente euh, bah, pourraient peut-être être diminuées si euh, c'était euh, vraiment rempli donc bon. Ça, pour moi, c'est un point un peu négatif sur la gestion de... Mmh. Bah,
1: la gestion des flux et pas forcément euh, optimale à nos yeux, je dirais. et c'est vrai que c'est assez frustrant de voir qu'il y a 90 minutes d'attente pour, euh, pour les raftings et de voir 5-6 euh, bouées successives qui ne sont pas pleines, alors qu'il y aurait sans doute possibilité de les remplir, parce qu'en général, il manque que 2 sièges, On voit. 3 4 un siège, quatre sièges. Donc c'est assez perturbant, quoi parce que... Alors c'est peut-être aussi un parti pris de se dire que bon bah le, le groupe se forme naturellement dans la bouée. Mais bon l'objectif quand même c'est qu'il y a un certain rendement. Enfin, je veux dire, Et en plus la file d'attente pour les raftings, elle est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Enfin je c'est. Le but du rafting, c'est pour se rafraîchir et en fait avant t'as à limite 90 minutes pour te taper d'insolation et limite faire balèze. Donc c'est vrai que c'est Là-dessus il y du... je pense qu'il y a du mieux à faire. Je pense, Je, oui. euh, voilà, c'est vrai que c'est perturbant, on, alors on a fait une comparaison toute bête, hein, mais euh, quand on se dit qu'il y a en moyenne 7 à 8 cast members rien qu'à Big Thunder Mountain entre euh, l'entrée des castes, l'entrée des guests, pardon, le dispatch sur les quais, et ensuite il y a deux castes par quai qui vérifient que tout le monde est bien attaché, que les chapeaux sont enlevés, que les sacs sont rangés, enfin... Euh, là typiquement en général il y a un casque qui vérifie assez rapidement et qui appuie sur le bouton pour renvoyer donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui vérifie l'erreur et ton c'est quand même pas rassurant et pour le coup on a vu quand même plusieurs trains d'attraction partir avec des gens qui ont des casquettes euh, des gens qui ont des pochettes ouais. donc bon c'est pas non plus enfin voilà il y, y a une certaine il y a un certain décalage entre euh, le la sécurité qui doit être mise en œuvre, très clairement, de toute façon, et je pense qu'Europa Park est très bonne là-dessus hein, aussi. Hein. En tout cas, c'est les choses qu'on a pu analyser. C'est perturbant, c'est vrai que. On, je pense qu'on s'est dit. En fait, c'est pas tant Disney fait mieux, c'est on s'est dit si Disney encadrait les guests comme Europa Park le fait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'incidents. Et puis, il y aurait euh, trois heures d'attente à, à Big Thunder Mountain et, et plus si affinités ailleurs, d'ailleurs. Pierre des Caraïbes, ce serait l'enfer. Enfin, voilà. Il y a ce côté-là, quand même, qui
0: est un peu, un peu dommage. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Délibérément, ça a l'air d'être un choix du. Mais bon. Mmh. Euh... On devait vous faire des coups
1: de cœur, Bon, on les a un peu fait. Enfin, moi, en tout cas, je vous ai dit hein, euh, voilà, moi, c'est le quartier islandais qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment plu. Ça devait avoir un deuxième gros coup de cœur que je garde en tête c'est le quartier des hôtels, qui est vraiment très, très chouette. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est euh, les moyens de, de, se, de se déplacer. Il y a le train panoramique, il y a le mini-monorail, il y a le grand monorail. Il y a trois moyens de se déplacer et ça permet de voir le parc aussi d'une du, autre manière et de prendre le temps aussi de faire d'autres choses. Et franchement, ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment appréciable. On était là, parc, tout en restant dans le parc. Et, euh, trop non plus. Et c'est vrai que vu qu'en plus, des fois, on avait un peu de mal à se repérer, c'est vrai que bon, bah, prendre le train prendre le euh, monorail ça permettait de me remettre l'église au milieu du village quoi non, on arrive pas à ce bon. qu'elle l'entrée en monorail et
0: puis après on savait où un peu pas voler savoir où on allait aussi vous on savait que du coup oui, de l'Islande on allait arriver au Luxembourg au moi il n'y a pas de, euh, oui, de vrai que que ça c'était assez chouette
1: donc euh, là-dessus coup de cœur là-dessus coup de cœur sur la nourriture qui était euh, très variée
0: partout coup de cœur sur les virtual lines et, euh, et puis voilà ouais. moi euh, en termes de Land le coup de cœur ça serait comme toi hein, le quartier euh... Enfin, le quartier. Euh, L'Islande. Ah oui, parce que c'est énorme. Bon. Euh, il est grand ce quartier-là, c'est peut-être ça aussi. Il est grand, rafraîchissant, du coup, c'est pareil. Hein. Il y a ce côté-là aussi qui est sympa. Euh, pareil, il un moyen de locomotion. Enfin, il y a un des petits euh, mini monorails. je vais dire ça comme ça, qui part de, de là-bas aussi. Il y a Vaudan, il y a Bluefire, euh, qui d'ailleurs, au Bluefire, est... Euh, pour moi aussi le coup de cœur en termes de d'attractions de préférence d'attractions euh, de coaster je dirais que ça serait plutôt Blue Fire euh, donc ouais coup de cœur aussi sur euh, Blue Fire et c'est euh, le style d'attraction qui qui manque aussi dans certains parcs euh, alors je compte pas Futuroscope là-dedans parce que les pauvres euh, ils en ont qu'une seule et euh, il y a eu un, un départ de feu à cause des batteries dites. mais euh, c'est euh, c'était très agréable de pouvoir faire une attraction euh, comme Blue Fire. Euh,
1: donc, je vais conclure en premier et puis Thomas, Thomas clôturera la, la, la conclusion. Euh, donc, pour bon, moi c'est vraiment un parc à, à faire. C'est très impressionnant. Euh, c'est la première fois que je voyais des coasters. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de parcs non plus. Hein. Voilà, qu'on se dise. En plus, j'arrive avec beaucoup d'a priori sur les parcs. Mais... Euh... Mais c'est toujours impressionnant de voir le Silver Star au loin et de voir ce, le train partir euh, depuis le, le haut du lift. Enfin, c'est vraiment impressionnant, c'est des belles machines, c'est beau. beau. Vodan est très beau, c'est impressionnant dans la manière de faire et dans toute l'ingénierie qu'il y a pu avoir autour. Euh, par rapport à ça, c'était très chouette. Les certaines idées qu'il y a dans le parc, elles sont aussi très chouettes. Le, la multiplication d'activités qu'on peut voir entre le train panoramique qui passe, le mini-monorail, le grand monorail, les bateaux au loin. Ça, là-dessus, c'était sympa. La verdure, les jets d'eau. Les jets d'eau, la verdure. Il euh, y a des îlots de fraîcheur partout dans le parc. On peut se mettre à l'ombre très facilement. Euh, et ça rien que ça, gros, gros, gros point pour, euh, pour Europa Park, où il y a quand même une grosse partie du... Du, du parc qui est, euh, je pense, dans des bois, d'origine origine qui devait être là, vu la taille des sapins et des pins et des érables et compagnie. Et c'est vraiment agréable parce qu'on peut être au frais tout en profitant du cadre. En revanche, je me suis pas senti transporté comme je peux l'être à Disneyland Paris ou euh, pour en avoir parlé lors de ces jours. Ou, euh, ou euh, au Puy-du-Fou, par exemple. Parce que, vrai que certes, le Puy-du-Fou, il n'y a pas d'attraction euh, manège. Mais par contre, quand on est dans le village médiéval, on, on s'y croit. Et, et on voit aussi le manque de castes, etc. Hein. C'est vrai que euh, bah les castes en, en Islande, ils sont habillés avec un polo on ne peut plus basique et puis basta. Quoi. Ils ont les mêmes polos qu'en Russie, qu'au Portugal, qu'en Espagne. Il enfin, n'y a pas ce côté. On ne repère pas le cast à son land d'origine. C'est un peu. Euh, et on ne repère pas les castes qui sont Guest Flow pour la parade non plus, hein, à part s'ils ont leur gilet bleu fluo. Là. Mais, euh, mais voilà. Par rapport à ça, moi, j'ai trouvé que c'était. Il n'y a, a pas la magie que peut nous offrir euh, Disney ou euh, le du Fou où on est émerveillé, mais on est aussi transporté. Et moi, j'ai pas été particulièrement transporté. On sent que c'est quand même un parc qui mise beaucoup sur les attractions à sensations fortes. Et je pense surfer aussi un peu sur ce succès-là en se disant que la plupart du public qui vient, c'est des gens qui veulent vivre des sensations et pas forcément être transportés. Ben, c'est pas mon cas, donc peut-être que je suis pas la cible pour, pour le parc, parce qu'à l'inverse, par contre, j'ai été transporté quand on a fait le quartier des hôtels. j'étais émerveillé par la beauté architecturale, la façon dont ça avait été réalisé, la façon dont c'est orchestré et, et exploité. Donc euh, je pense que c'est un, un parti pris, hein. Le manque de musique aussi, ça joue. Il hein. y, y a des allées sans musique. Et c'est vrai que pour faire Disneyland Paris, euh, peut-être 10, 20, entre 10 et 20 fois par an, bah, euh, naturellement, il euh, y a de la musique partout, tout le temps. On n'a jamais d'endroit sans musique. Et là, c'est vrai que c'est assez perturbant de se retrouver dans des allées où il n'y a pas de musique, juste le bruit des, des manèges et les cris des gens. Hein. Donc voilà, ça, c'était ma conclusion. C'est un parc qui est très sympa. Mais qui a pour cible soit les enfants en très bas âge, soit ceux qui sont à la recherche de sensations très fortes, comme Thomas. Comme Thomas. <rire> mais moi, j'ai pas forcément trouvé mon compte parce que j'aime les coasters où il y a des sensations, mais être euh, balai dans tous les sens, c'est pas non plus mon truc. Et puis ce qui peut me coincer aussi, c'est le manque de thématisation de certains, de certains coasters. Autant Vodan, l'histoire, elle est super. Pour l'avoir lu devant Vodan, quartier islandais, vraiment, l'histoire, elle est super. Blue Fire, bon, il bah, y a un petit peu de, de rocher, quoi. C'est sympa. Ça aime d'exister. Mais bon, Silver Star, qu'on se dise, hein, c'est une montagne russe qui donne sur un parking. Enfin, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire à la Silver Star. C'est euh, très haut et très vite. Bon. Mm. Donc, c'est un peu... Euh, voilà. Mais je ne critique pas ceux qui aiment ça. Hein. Voilà. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas, pas ton dada. Ce n'est pas mon truc, quoi. Ch chacun son truc et puis tout le monde sera heureux. Donc, euh, voilà pour ma conclusion. Je, un très beau parc c'est grandiose c'est fait que je pense beaucoup d'envie de, beaucoup et beaucoup d'ambition de la part du parc très clairement mais ça gagnerait à être plus thématisé et est-ce qu'on veuille transporter les visiteurs quand, quand, moi je quand je rentre dans un parc d'attractions j'ai envie de ne plus me sentir dans mon quotidien et là j'avais du mal à sortir du quotidien quand même ce qui n'est pas le cas à Disney, ce qui n'est pas le cas au tout, ce qui n'est pas le cas au Futuroscope, euh, un petit peu plus au Futuroscope, mais bon, après, c'est pareil, c'est pas la même envergure du tout.
0: Donc voilà, pour ma conclusion. Euh, et du coup, pour la mienne, euh, parce que forcément, il y a certains moments de la journée, au final, on n'a pas forcément eu la même expérience, ou euh, aussi ce que j'ai fait des attractions que Lucien n'a pas faites, euh, et puis euh, tu as visité des coins que je n'avais, que j'ai pas forcément visité, enfin en tout cas pris le temps de visiter non plus, vu que j'étais en train de faire des attractions. Euh, pour moi, Europa Park, c'est quand même, comme tu as dit, hein, un parc d'attractions à faire en Europe, ça, il n'y a pas de souci. Euh, et euh, effectivement, hein, on sent quand même par contre dans certaines zones que le parc ne les a pas exploités à l'époque comme il que maintenant je pense les exploiter euh, et euh, que certaines attractions manquent euh, un petit peu, voire parfois beaucoup de thématisation et euh, ce qui est un petit peu dommage parce que euh, au final c'est vrai que si on enlevait euh, cette euh, grosse montagne qu'il y a à Disneyland Paris et qu'on mettait euh, Big Thunder Mountain sans rien, juste les, juste les rails, euh, je pense qu'il y aurait finalement beaucoup de personnes qui ne le feraient pas parce qu'on se retrouve quand même à une certaine hauteur du sol qui, qui ne paraît pas finalement avec une bonne thématisation et un espèce de sol qui est à proximité des rails et du coup il n'y a plus cette sensation de hauteur mais juste une sensation de, de plaisir, de, de... de faire l'attraction. Et de pouvoir en profiter. Ça, ça a été, euh, en tout cas à mes yeux, une des appréhensions, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de vivre sur d'autres attractions, à part au Paris Asterix, mais j'étais euh, vraiment plus petit, où j'avais fait euh, Tour de Zeus, et encore, il y a quand même toute cette armature bois assez massive qui, euh, qui donne, à mes yeux, un plus gros un plus grand ancrage euh, à la terre. Mais par exemple, des attractions comme Poséidon, on se trouve quand même à une certaine hauteur, cette euh, attractions comme Silver Star, hein, c'est pas possible de thématiser, mais comme Blue Fire, où on peut, euh, on pourrait avoir un peu plus de thématisation, en tout cas sur les éléments qui sont un petit peu plus proches du sol, ça pourrait être un petit peu plus sympathique. Euh, mais toujours est-il que voilà, ça reste quand même des, euh, des belles attra des attractions qu'on retrouve rarement dans d'autres euh, parcs ou en tout cas pas aussi condensées. Euh, donc voilà, en tout cas, voilà. des, des beaux pays, mais euh, certains pays devraient peut-être être retapés. Certaines attractions pourraient être retapées. Je pense à Euromir, par exemple. La montée était plus agréable que le reste du, du parcours euh, à faire. Mais bon, c'était euh, voilà. aussi euh, à découvrir. Et je pense que c'est aussi ce qu'on retiendra un petit peu de ce parc. Euh, c'était une belle découverte. Est-ce qu'on y retournera? Euh, oui, oui. oui, oui. est-ce qu'on y retournera dans le parc Certainement oui. mais on n'y retournera oui. pas que pour le parc
1: non, prochaine fois Roulantica.
0: Voilà. Etrénaline alors, on, si c'était pas à ce prix là, on l'aurait déjà fait euh, en tout cas ça sera pas la priorité, je pense que si vraiment on a l'occasion de le faire, on le fera mais euh, la prochaine raison d'y aller sur c'est Roulantica Etrénaline, on verra plus tard on mm. parlera pas du prix parce que euh, je sais mémoire, et puis voilà. Si on vous l'offre euh, comme ça, vous n'aurez pas le prix en tête. Oui, sachez que c'est un beau cadeau. C'est un très très beau <rire> pas cadeau. C'est un très beau cadeau. Mais euh, voilà, ça sera pas notre priorité. Mais si on a cette occasion de, de se l'offrir, on le fera bien évidemment parce que ça reste une expérience hein, inédite aussi euh, de le faire. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de ce deuxième podcast. On espère qu'il vous aura plu, que euh, ça vous aura euh, intéressé.
1: Oui, si. Si vous avez des questions euh, qu'on n'aurait pas traitées, ou si vous voulez notre, euh, notre avis ou notre éclairage sur quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou nous envoyer un message sur Instagram. On tâchera toujours d'y répondre, bien évidemment. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis donc à nouveau, c'est un avis purement personnel avec notre... Euh, notre expérience à nous. Notre expérience à nous, nous notre jours. passif à nous de, de, de visiteurs de Paris d'attraction, qu'il est ce qu'il est. Et puis de bah, nos goûts personnels, de toute façon, chacun a ses goûts et on respecte amplement le goût des autres.
0: Mais ça peut être aussi l'occasion justement d'en discuter si vous voulez. Oui. Il n'y a pas de souci. On, on pourrait échanger là-dessus, que ce soit du coup en commentaire ou dans nos messages privés sur Instagram. Et puis, sachez qu'on ne juge personne. Ou Si vous préférez Europa Park à Disneyland Paris,
1: et écoutez, tant mieux. Ça veut dire que vous avez trouvé votre parc de cœur. Et ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Euh, on ne vous jugera jamais là-dessus. Et surtout, euh, au contraire, au, au plaisir de, de partager l'enthousiasme qu'on a pour des parcs différents, mais pour des parcs d'attractions quand même. C'est ça. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode 3. Voilà. Et dites-y là. Et bah, profitez bien du week-end qui arrive. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Come to this happy place. Welcome.